0: 欢迎大家收听《后端案内人》。如果您有比较离奇的案件，愿意和我们分享，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里没有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥，
1: 我是小黑黑剑叔，
0: <书>黑老师总是一副要死的样子
1: 啊！缺觉，这两天有活晚上干的比较晚
0: 。那黑老师，今天我让你兴奋一把。
1: 嗯，您说说
0: ，我带来了一个大家呼声已久的悍匪的案件
1: 。呀，怎么着？嘉哥的自传
0: ？我操，没有，贼拉生性。
1: 咱们是要开启这个悍匪纪元了吗
0: ？哎，我是这么打算的。
1: 嗯
0: ，我呢收集了很多这样的案件，形成了一个系列。但是收集完这些案件之后啊，我突然觉得这些案件都叫他们悍匪，有点夸他们了。怎么讲？有些人啊，就是这个犯罪分子啊，到达不了那个级别。对他只是比较凶残。嗯。比方说呢，这个持枪抢劫呀、啊，嗯，爆炸案啊，但是呢，针对的基本上都是这个平民百姓。那对于加哥来说，这个悍匪的标准是什么呀？我觉得悍匪的标准应该是一个什么样的概念呢？第一啊，这个人他一定要有一定的作战能力啊。哦、我记得原来我讲这个黑恶势力的时候，有一集这帮人在山里头啊作战，这些人呢比较悍啊，又很匪
1: 。哦，我明白加哥意思，就是说你不能光凶。哎，嗯、啊，你得身上真有点本事，没错啊。
0: 那今天拿出来这个人啊，他除了凶狠之外啊，他的特点呢是极其冷静。那对于悍匪这个定义，我刚才说了一条，就是说你手上来有活嗯，虽然说这个活没用在这个正途上，但是不能是一般人。你说我拿两梭子，咣咣咣冲天突突，六百多发子弹，啥也没干着，嗯，净听响了，那您啥也不是，哦，那不是叫悍匪，哦、哎，对，那叫啥？就对对对对对啊！再有一个就是你做的案子本身，嗯，啊，得有一定的特殊性。你比方说像原来聊的这个黑恶势力系列、帮派火拼这种的，嗯，还有一个呢，就是进行大规模的这个杀伤性活动的、小打小闹的，咱们就不放在这个系列案里面了。那我估计这个纪元不会太长吧？<笑>不会啊，因为我筛选甄别了很多人。我、嗯哦、估计这回就不光是国内的了吧？你要说，哎，对对对，啊，长一点。当然了，咱们还是先从国内聊起。嗯，本来做黑恶势力这个系列呢，我也是想从国内一直聊到国外哦，但是没机会，太多了是吧？好多听众说了，说这个嘉哥，你得讲讲我们家这儿，我们这儿有一谁谁谁，嗯、真是那个是，然后我就聊不完了。那您算算吧，这个全国好像城
1: 市，嗯
0: ，几千个吧。嗯反正咱数不过来，一线城市、二线城市，嗯、什么地级市、县级市，这玩意儿
2: 。加上加哥上回聊的村里的还有呢
0: 啊。那咱们这么着，今天啊正八经的开启一个新的纪元——悍匪。咱但愿能聊到国外去，啊、问题
1: 不大，问题不大啊。悍、啊、匪这东西就是
0: ，真是说能记入史册的，哎，掰着手指头数不是特别多。哎，对，那好。咱们正式开始。今天这系列一上来，咱就先讲一个公安部的 A 级通缉犯。哎呦，这人呢叫周克华。一听这名字啊，大家上网一搜，能找到好多关于他的信息。怎么有点耳熟、啊？我一听
2: 这名字就熟，应该是看过相关报道
0: 。对，是不是不久
2: 远
1: 啊？这个事儿
0: ，这个事儿不太久远。呃，结案的时候呢，是一几年的时候。那咱们往下说啊，周克华，男，汉族。重庆市沙坪坝区井口镇二塘村的人，文化程度呢是初中，办过多起抢劫杀人案。那咱们现在就先列举一下他的罪行。嗯，二零零四年的四月二十二日，在重庆某酒店的出纳和会计去这个银行取钱被打死了，抢走了七万多元现金。嗯，紧接着，二零零五年的五月十六日，还是在重庆，这个沙坪坝的一个牛肉馆的老板夫妻俩人。也是去取钱回来的路上被打死，途中呢还有一名目击的男性也被打伤，抢走了七万元现金之后逃逸。过了大概五个月，二零零五年的十月，这事儿发生在昆明。从昆明开往重庆的这个火车呀，途经宣威站。这次火车呢叫 K 1 6 8就快到站的时候，这个宣威派出所的民警，就是铁路段的一个民警，检查的时候，从周克华的身上发现了一把五四手枪和六颗子弹。在这途中呢，周克华没有试图袭警或者逃窜。后来呢，被判了。但是当时为什么他已经作案之后，枪又被发现了？只是仅仅因为持有枪械被判刑，没有查出他抢劫杀人案来。嗯，因为他持有的枪支的型号与抢劫杀人案当中不一样啊。哦那咱接着往后说，二零零五年他被逮着了，二零零八年的四月他就被放了，但是放了之后他立刻又开始作案，这一下这案子做得更大了。二零零九年三月十九日的晚上，他袭击了成都驻军的一个哨站，当时站岗的十八岁的哨兵被枪杀，手里的自动步枪被抢走了，他又弄着枪了，他又弄着枪了，还升级了，对，哎呦我去，那这个军营当中听到枪响之后呢？立刻做出反应，当时就有一名战士冲出来了。但是此时啊，这个周克华手里已经拿到了自动步枪，立刻向这位战士还击。哎，你说他拿着自动步枪还真会用啊！会使一会儿我给你讲讲他跟枪的这点事儿。哦，啊、嗯哦，他不是事
1: 先抢着枪的，嗯、对他去那儿就是为了抢枪去,他去。哎，对，哦，这让我想起咱们的白同学，嗯、呃呃，白同学，对。
0: 那2009年的3月，他抢了枪之后， 2 0 0 9年的10月，他就在长沙市用了这把枪。当时受害人李某身中六枪，而且这人身上的钱没被抢走。也就是说是什么？这位李某，他应该是某一起案件的目击证人，被周克华发现了，并将其枪杀进行灭口、啊、随后，在2009年的12月4日。长沙市又发生了一起枪击案，郭某在银行取完钱之后被枪杀，随身携带的 4.5 万元现金被抢走。嗯，还没完。2 0 1 0年的10月25日，在长沙，周克华又犯案了。屡屡犯案之后，警方发现，哎，有几起案件当时使用的枪支是能重叠的，并且在这些案件当中有一起案子，也就是我刚才说的发生在长沙的这个案子，使用的是半自动步枪。哦，就也就是说，他从哨兵手里抢走的那把，
1: 这就可以并案
0: 了。对，随后这事儿还没完，就是在警方已经并案，而且加大力度追查此案的时候，二零一一年的六月二十八日，他在长沙又犯案了。一名四十八岁的长沙老板，刚从一辆雷克萨斯上下来，就中枪了。那抢的是啥呢？也是目击证人之一。哦，还没完，二零一二年的一月六号，这人又在南京作案了。当时打死了一名男性，这位男性是某公司的一位提款员，抢走了身上的 19.9 万元现金。这事儿发生在南京。到了同年，也就是12年的8月份，这人又跑到重庆去了，又回去了。对他抢劫了两名女性，抢走了一个手提包，并且打伤了一名路人。这名路人后来也因为医治无效而死亡。那么就在重庆这个案子案发之后，他开始逃窜，在逃窜的过程当中，打死了一名铁路警察。这起案子案发之后，公安部和重庆市委、市政府高度重视，成立了专案组，并且国务院总理、重庆市市委书记张德江、国务院委员、公安部部长孟建柱先后发表批示，要严办此案
1: 。那必须的呀
0: ！对，等于说这件事儿啊，惊动太大了，那不
1: 能让你随便的溜达着杀人玩啊
0: ！对啊<呀>，你
1: 看啊，他钱其实没抢多
2: 少，但是他
0: 这么一圈下来，都杀了多少人了？嗯、可不是吗？这个人作案这么多起，为什么一直没被警察抓住？咱们得说这个人啊，不仅仅有反侦查能力，他还有很强的侦查能力。不是，您初中毕业的？对啊，当过兵。哎，这个疑问先留着，咱们还是先讲案子，然后按照一般情况下咱们录案内人的这个规律，最后要说一说他的身世。嗯，咱先说这个侦查能力是怎么来的？你看我刚才说的几起案子啊。他没有任何一起是冲到银行里去抢的，嗯，也没有抢过运钞车，他都是抢的取钱的人。那咱说了，取钱他这个每次抢没有说三两万的，基本上都是最低的一次四点五万，哦、对哎，有的是十多万。他怎么知道的呢
2: ？长期观察了，对，他是在银行门口蹲着呀
0: ，没错。而且他还要了解一个什么？比方说刚才我提的第一起案子，就是这个会计跟出纳被抢是为什么？一些公司、企业，或者说这个政府机关、国企等等这样的单位，他们是会办理对公业务的。这些对公业务在银行是受限的，比如说你现金业务只是每月几号几号能办，然后呢，固定这个时间段哪公司去？你比方说这个企业的，你们是25号上午啊；事业单位的，你们可能是21号下午。就这种现金业务啊，都是分开的，他摸清楚了。而且你想、啊、抢劫他要干这一笔，他得值啊。你这么多公司，我抢哪公司的出纳呢？这时候他有一选择：第一，得是钱比较多的；第二，是我受到威胁比较小的。当然，这个威胁跟你是男是女没关系。你手里有枪，这个威胁是什么？就是说这个时间段是方便我逃跑的啊。哦、您好，您这单位下午四点办事儿，办完事儿您出来，快五点了，哐叽全堵车了，满街是人，那完了我跑不了
1: 了
0: 。嗯，你比方说找一个周二或者周一上午的。大家都忙着呢，我干完这一票，我能迅速撤离。
2: 这样作案也比较隐蔽。嗯、
1: 对，我还以为就要找夜里两点取钱的呢。嗯，嗨 <Hi> ，估计银行首先就不干了。<笑>不
0: 是，那不是大力哥吗？我万万没想到啊，他他妈存钱！<笑>我听那机器咔啦咔啦的，我就冲进去了。没想到他存钱啊！这个不会。那还有一点，他是如何伪装自己的呢？咱说不好听的，虽然说在零几年、一零年这个前后啊。摄像头不如现在这么密集，嗯，但银行门口一定是有的，嗯，嗯他要进行化妆跟伪装，他的伪装手段也非常高啊。比方说，咱就说最简单的不说了，什么戴个帽子啊，弄一口罩子。但是说银行门口长期出现戴帽子、捂口罩子的，那会儿也没有说现在疫情的，你天天戴口罩子，嗯，
2: 就比较特殊，比较特
0: 殊了。他没这么干，嗯
2: 、他把自己打扮成蜜雪冰城了，甜蜜蜜。<笑>
0: 穿一身那个，哎，对，嗯、跟那晃悠，哎哎，没有他呢，是每天有不同的装扮出现在银行门口。哎呦<哟>，比方说收废品的、捡破烂的啊，或者说有的时候戴个帽子呀，什么穿个高领衫给自己捂倍儿严实，有时候戴眼镜，有时候不戴眼镜，哎，等等这种形象他来回换。而且还有一个黑老师原来提过说，哎，这个监控摄像头你捂着脸都没用，这个从你不服当中就能判定你，嗯。他也想到了装瘸子，外八字走道，内八字走道。好家伙，瘸着走，慢点走，快步走，改变步幅大小，甚至有的时候穿平底鞋，有时候穿这个增高鞋
1: 。哦，有时候绑着沙袋，
0: 有时候不绑。哎哎哎，你这体重也不一样。哎，对
1: ，不
2: 是这能力直接干侦查去吧？还抢什么劫呀、啊
0: ？所以说他没用到正地方呢。为什么说第一个案子咱就把他提出来？可以说这人有点手段，就是没用在正路子上。那咱接着往后说啊，他抢那牛肉店，嗯，那俩老板夫妻两口子是咋回事儿？他也是经常到这牛肉店去光顾，然后他就发现呢，哎，你什么时候要进货？那时候进货都是现金啊，啊
1: ，就得有点现钱儿
0: 。哎，我要是进去抢你这店，您这一,一天流水，咱往多了说，几千块钱是不是？您还老板拿一剃肉刀，对吧？<笑>不太好对付，
2: 我我想着那老板也不可能拿着剃手刀去取钱去。
0: 对啊，你在店里，人家肯定拎着啊。扬手就给我卖了<笑>啊！你他妈跟谁俩呢？小逼崽子，我套里挖的，<笑>这不是重庆吗？<笑>这<样>哎，所以说这不是该到进货的时候了吗？他就贼着这点儿，哎，你进货头两天你得取钱去，取完钱我就给你干了。嗯
1: ，
0: 还有咱说的他杀人灭口的这几位，要不说他做事贼小心。他怎么知道有目击证人，而且还能找着人家？他是发现自己有一些地方没有做周全，他就打算一劳永逸的解决这个问题。其实有的时候啊，那些目击证人并不一定能为警方提供什么特别有效的信息，但是他不允许自己犯这样的错误啊，可以说是手段极其凶残。只要我觉得你威胁到我的安全，我就一定干掉你啊！
2: 就是说，他作案后没准他自己还复个盘
0: ，对他每次作案之后都会复盘。那这个事儿，警方是怎么知道的呢？就是刚才我说的，发生在二零一二年八月的时候，他不是抢劫了两位女性吗？嗯，抢劫完之后，他打了一辆摩的，他先从这个犯罪现场、啊、跑，跑完之后打了一辆摩的。当时他把枪收好了，跟这摩的说：“哎，我要去一什么什么地儿。”也就是说，他本来应该往西头跑，他跟摩的说：“我去东头。”嗯，还特别正常的跟摩的讨价还价啊，从这儿到苹果多少钱啊
1: ？啊、
0: 哦、啊，说五块。人家都四块，哎，不行，现在就五块，能走吗？那走走吧，五块走。那后来说，这位摩的他为什么没有被灭口呢？嗯，就是因为他想让警方知道我往东跑了。嗯，如果说他这件事儿没做全，或者说这期间有一些小小的失误，他也会干掉这位摩的司机。其实摩的司机是个烟雾弹嘛。对，那当时警方就想了，哦、啊，监控上发现你坐摩托车跑了。那你说这个开摩托车的会不会是你同伙呢？嗯，很有可能吧。那警方肯定要找开摩托车这人。嗯，一看这摩托车牌照什么的都有，
1: 天天搁这趴活
0: 啊，天天搁这趴活儿，庞就给逮了。嗯，那没用啊，逮了之后，对呀、啊，烟雾弹嘛，提供线索，他往东边去了。当时是怎么怎么一回事儿？嗯、一说。说看见枪了吗？没看见枪，就看他拎着一个女士的包，然后下了我这车之后，他又往长途汽车站去了。警方一看，哎，没上长途汽车呀、啊，监控里既没有，然后也没有他购票的这个凭证什么之类的都没有
2: ，嗯，线索就断这了
0: 。对，所以说这个人啊，有极强的侦查能力。那再说了，他为什么要在当时选择这个地方的摩的？因为当时城里啊有很多开摩的的，那这个地方开摩的的人是什么呀？好多人有案底。哦。所以他选择了这块更能吸引警方的注意力。也就是说，让你警方哎，把注意力全锁定在这儿，有案底的人，嗯，开摩托车抢劫案件，这样的警方就容易联想了
1: 。
2: 嗯，规划也太仔细了，跟他妈电影里演的那似的
0: 。对，那下面再说他的反侦查能力是怎么回事那咱们说了，两千零五年的时候，他因为携带枪支被抓到过。
1: 嗯
0: ，那么之后。他无论是哎买完枪之后走私进来，还是说这个犯完案之后的逃窜，再不选择任何交通工具。刚才咱们列举这些案子的时候，你会发现他在长沙、南京、重庆等等这些城市来回来去窜
1: 走过去了。对
0: ，我这人牛逼了的嘞！所以说，为什么那位铁道民警会被遇害？哦，哥们儿还沿着铁道走，不走国道吗？你走国道还是人多呀，检查站也多呀，车也多呀。
2: 而且啊，他坐火车，他吃过一回这亏，对，他长记性了
0: 。他每次都沿着铁路走，而且他的枪械在每一个地方作案用的是不同的枪，唯独就是刚才我说的那两起案子枪是一样的，这才让警方并案。自动的那个，对，他把枪都埋在山里面。比方说，我要去长沙作案，那么我提前把枪跟这儿埋好。我上一个案子，好比说跟南京做的，我在南京用的是一把枪，比如说在南京用的是 B 三幺，啊，我把 B 三幺咔。在南京作案案，我就埋在南京不使了。我到长沙用 B 四六，哎，长沙作案案把 B 四六埋那儿。
2: 给大家解释一下啊 ，B 三幺是 MP 五 ，B 四六是 M 4, <笑> M
0: 四 A 一啊，<笑>不是他为什么非要用枪呢？这个很简单，他要抢劫，携带大量现金，那么你只有说白天去银行办事儿的时候取钱，你能携带大量现金。晚上的时候抢，那我得抢多少？能抢个十万？身上万八千的出去玩差不多了吧？在零几年、一零年前后，他得作案更多的次数。那好，你在白天抢劫，你就得速战速决啊！你拿把刀，人要跟你支蹦呢，对吧
2: ？这个枪啊，还是有一定的震慑作用的。你想，咱们也看过好多新闻，就是一些财务人员遇到抢劫、持刀、嗯、抢,抢劫犯的时候，他真有跟你搏斗的。对、啊，一拉一扯的，你甭管受不受伤什么的，这确实时间就拖出来了
0: 。关键呀，真开呀
1: ，真开，嗯。这多容易被人发现呀、啊！嗯，
0: 但是有一点啊，他乔装打扮，然后开枪之后，我觉得啊，咱们作为老百姓来讲，都有一颗正义之心。我看那儿有人，咱说持刀抢劫，最起码我敢高喊一声，嗯，我说抓坏人，嘉哥敢上！哎，对，我至少我是
2: 抄个棍子，我敢上去当上一把、哎、是吧？嘉
0: 哥是大铁链子直接抡晕脑袋是吧？<对><对>你你说
2: ，然后然后自己就进去了对。对。<笑>你说你持刀，你突然追向我，那我跑，对不对？嗯，咱拉扯呀。但是你他妈持枪，我操，我真怂了呀
0: 。我也怂。嗯，说不好听的，我觉得，呃，应该大多数人可能胆量比我还小一点，那大那就更得怂了，是吧？是
1: 这个不敢拿大铁链子上去抡
0: 的。哎，对啊，哦、我操！尤其是在网上有一个，就是现在被辟谣了，说什么七步以外是枪快，七步以内是刀快。嗨，这都扯淡，几步之内都是枪快，我操、嗯！
1: 对，而且也得看谁使这刀啊！啊对，
2: 不是人说那个七步以内，你刀是快，你捅着，但是你也死了
0: 。这反正你怎么着，你也别跟拿枪的这个过不去。这玩意儿你跑也没用，对吧？你说我嚷嚷一嗓子，那儿有坏人，然后我挺鸡贼，我跑了，人在后头，砰！操
1: ，真想崩你啊！这跟你跑还是趴着，哎，没什么区别。对，总结来说就是俩字儿：效率
0: 。没错。而且他绝不多开一枪。嗯，听到这儿啊，有人以为他是神枪手或者怎么着的，其实不是，他都是很近距离的爆头哦，或者说打你这个后心啊、前心这个位置啊，很近距离的，他不是什么神枪手。开完枪，趁路上所有人都愣住的时候啊，拿起钱跑。那个时候说不好听的，除非摄像头能盯着你，知道你往哪儿跑。当时街上所有人都傻了，警方在问他往哪儿跑的，有说往东跑，有说往西跑的，说乱了，因为那时候人是傻的，是蒙的。嗯，那再向黑老师解释，他为什么要在大白天抢劫？刚才说了啊，是因为抢的多。为什么要抢这么多呢？多吗？就是在他的设计里面啊，嗯，肯定比晚上抢的多，因为他抢的都是刚取完钱的人。啊、对，嗯、
2: 而且啊，你想一下，零几年的时候，那会儿咱们这边至少有那个咱们买房，嗯，买房你其实那一套房价了才也不到也十万左右，咱们首钢那个房，所以那时候这个几万块钱还挺当前的。
1: 零几年十万左右，你自己员工买吧。就是咱首钢那个房啊，那个、哦、那个自
2: 己内部转那个钱，其实十万左右的话也挺值钱的了呀。就是说，啊、哦，因为
0: 最早的时候首钢那房自己买才几万块钱。
2: 对呀、啊，所以你这四五万不
0: 少啦。嗯，确、嗯、实不少啊。包括还有一笔抢了十九万多呢。哦啊啊！啊这个钱数不少，他需要这么多钱干嘛呢
1: ？干嘛呢？嘛呢
0: 他包养了个人，包了个小姐，啊、包小姐啊。包养也是卡片儿，<笑>他所包养的这位女性呢，咱们待会儿再说。哦，先说说他抢完这钱之后，他都过什么样的日子？刚才聊到这个反侦查还没聊完。嗯，说到藏枪了，他住哪儿呢？他跟他包养的这位女性啊，有一个小的出租房。嗯，但是平时他不怎么去，他平时住哪儿呢？他住在山里，住在公墓。哦。警方当时发现他行踪进行搜查的时候，在山里发现过他的营地。考一木唠嗑呢？哎，对，在墓地搜附近的人，<笑>陪我聊聊。我操！那么呢，他在山里面啊，其实还不止一处营地。嗯，有的是天然山洞，嗯，有的是帐篷，有的带背。哎，对，起出来自己躺进去是吧？我操，没有<笑>啊！他选择这些地方都是因为人烟稀少，而且他的衣服就是说一次作案吧。只穿这一回，呵，绝对不再穿了。他的服装有的是从店里购买的，有的是什么啊？原来在这个工地门口经常有卖这个旧衣服的。嗯，哦，他买的是这些
1: ，一块钱一包。哎，对，一包过分了，一块钱一件儿啊
2: 。贵跟埋枪的地儿，他就藏了多少套了
1: 啊？咱之前那沃尔玛后
0: 边之前早市儿还是几块钱一件的啊？对，嗯、啊，有这样的衣服很多，啊，这些衣服呢，有了他销毁了。有的呢，就搁在他的营地里面铺一铺啊，当褥子使。嗯，啊，营地也很简陋。那所以聊到这儿，你看这个人，他抢完钱之后，他没有进行挥霍。那你说他抢这钱干嘛？你老老实实打工，你租一房也能有吃有喝的呀
1: 。给包小姐了吗？<笑>
0: 哎，对呀、啊，嗯，那你包小姐之后，你也不怎么跟他住。对呀、啊，图啥呢？这就要说一说啊，他的。原生态家庭。那刚才我说了，按照以往做案内人的这个惯例，嗯，咱们得聊一聊他的这个背景，他是怎么回事呢？周克华出生于1970年的2月6日。那么1970年的2月6日啊，正好是那年的大年初一啊。哎，其实呢，说这个孩子出生呢，对于周克华的父母来说啊，还挺喜庆。嗯，过大年，嗯，是吧？生孩子挺好。周克华这个原生家庭啊，呃，也不能叫有问题吧，但是说呢。确实挺坎坷。他父亲是位知青啊，就留在当地这村里了啊。很多知青返乡了，他为什么没能返乡？娶他妈了呗。对了，嗯，而且他妈呢，当时还是一位，呃、哎、离过婚，带着两个孩子的女性。哦，那他是弟弟啊，对，他是家里的小弟弟。那组成这样的家庭之后呢，这个周克华慢慢长大、啊，他就发现，哎呦，我本来可以不出生在这个地方。太穷了，我本来是大城市的人。哎，对，这样的话呢，再加上他的这个家里头是有两个哥哥姐姐，嗯、是吧？他小弟弟，然后村里嘛会串一些闲话之类的，怎么说的呢？就是说，哎，你看一知识青年怎么就娶了一个离婚带孩子的女性呢？是啊，啊，就对他爸爸有点流言蜚语，啊、哦，啊，说这个当时小青年没见过女的，然后这俩人啊，这个。离婚女性啊，风韵犹存呐、啊，俩人就不好听的话就来了，是啊，勾搭成奸也好，什么也好吧，成什么奸？啊、人家不是，是哎，对，其实正八经搞对象嘛，啊、对吧？啊、结婚，人家也也没干什么别的事情，嗯，但是这事儿一传，就觉得门不当户不对的啊。知识青年岁数又小，这边离婚女性是是是,是农村的，那当时来讲那个。陈旧思想就是你一个农村的离婚带孩子的女性，你嫁当地村民你都嫁不出去，肯定得嫁那个穷光蛋，要不就是说这个，哎，身体有点残疾的，嗯，这是按照不好的这种固有思想来说，就是差点意思。嗯、
2: 总之就是对他这个幼小的心灵吧留下伤害了，嗯、害了
0: 有一点，那就是不平衡。哎，对，就是不平衡。嗯、但是呢，周克华在小时候啊还是比较努力的，嗯，啊，他跟他爸呢就是干这个挖沙子这活儿，哦。就是当时他们家那边有那个江水啊，就是嘉陵江打他们家那路过哦，啊，就每年就是汛期之后，他们都会去这个刨沙子挣点钱。周克华跟他父亲啊，这俩人都是不好说话，嗯，啊，就是不言不语的，一块挖沙子。这些你说河工也好，临时工也罢啊，大家一边干着活啊，唱着号子，闲暇之日呢，干完活中午吃饭的时候砍会大山，扯点闲篇，都聚在一起。就这爷俩不跟别人说话，该干活干活，也挺卖力气。干完活呢，爷俩踏踏实实的跟那儿吃饭。爷俩之间也不交流说话
1: ，是就冲做这案子就觉得、嗯、这人就不是那种呜呜喳喳的性格
0: 。哎，对。那么慢慢的呢，这个挖沙的这事儿啊，是大概发生在上世纪九十年代。这一挖呢，爷俩就挖了十年。嗯，到了两千零一年的时候，这点活呢就承包给正式公司
1: 了
0: 。啊，哎，等于说这些打散工的呢，就人家有的就雇走了，有的人家就不雇了。像周克华的父亲呢，是因为年龄太大，人家不顾了。嗯、周克华是因为身材矮小，这人不到一米七哦，呃，力气啊什么之类的都不行，人家择优用工，也就是说都找我这样人高马大的。是像小翟那样的就 p a s 掉了就，就、哎
2: 、啊，连这点收入都给断了
0: 。哎，那之后呢，他也尝试过出去打工，初中文化，嗯，卖力气又卖不动，没有人愿意要他。那就在这个时候，他想到参军哦，报效祖国。但是呢。参军也有指标，男性身高这一块他也没过、
1: 哦，然后就碰见了一科学家，<笑>然后就给他干干了一针，然后就变成队长
0: 了。哎，对，所以说美的的那个宣传的都是假的，<笑>你知道吗？哦、他们都是那个大坏蛋。我操，没有啊，开玩笑，他主要是手里有一个井盖啊<笑>、哎，开玩笑啊。那之后呢，他一直就心里很不舒服，嗯啊，就觉得怎么社会都抛弃我了呢？是啊，啊。后来到了两千零五年的时候，他与枪结缘了。其实这孩子打心里啊，还是挺崇拜这个军人的嗯，哦、就在他们老家这一块子，那军人就是很有威望的。嗯。再一个，他喜欢枪，最大的梦想就是摸枪。小时候跟他一块玩的这些村里的孩子，就发现啊，哎，他与众不同。嗯。崩弓子打的特别准、哦。
1: 我刚想说，就爱玩弹弓
0: 。啊，爱玩弹弓子。嗯。还有什么呢？抓鱼。再一个，这孩子啊喜欢点火啊，哎，就是火光啊、响声啊、崩东西啊，就是痴迷一般。我尿炕怎么了？<笑>我玩火怎么了？<笑>我就尿炕了呗。<笑>对呀、啊，特别痴迷。你比方说，那会儿他们小孩逮这个河里这个当地叫沙蟹啊，嗯、一种不太大点的小螃蟹，那帮孩子呢都是洗吧洗吧之后啊，生吃。嚯、哦，哎，他就得生堆火烤一烤。烤完之后呢，不一定多好吃。孩子们也想不到说熟了之后这个弄点消除点细菌什么之类的，嗯、他也想不到。哎，他就爱生堆火，而且呢，有的时候他用家里偷来的火柴，有的时候这孩子呢打火啊，嗯、类似于这个咱们现在来说就是镁条吧那种东西嗯嗯，嗯滑。有的时候用白磷，他懂这个哦，野外求生、嗯、啊。后来呢，还特别喜欢这个包炮里的这个药，嗯。那时候说过年放炮，咱们原来也在节目里聊过。嗯，放个小鞭都拆喽，一个一个放，可心疼了。嗯，他当时呢就把这个炮，包括人家放完之后那臭鸟他都捡起来收集，就自己研究怎么能弄出啪啪啪来。嚯、哦！但是因为材料有限，他又只是初中生。啊，他他不都不,不太懂这些东西，可
1: 能、啊、跟你书友可能是以前也看清兵器啊，对对对、啊
0: ，他那儿可能没那个书，他那儿可能就是清玉米什么的啊。啊那当然了，这就联想到我自己了啊，我原来也干过这种二逼事儿啊
1: ，弄啪啪啪
0: 啊，还好被老刘及时制止，一顿暴打之后，让我走上正途啊。嗨，转回头来说他，那么到了两千年的时候，这人呢，说不好听的三十而立了，
1: 嗯，
0: 在社会上经历这么多，比较坎坷。当兵的也没当成，打工也到处都不要啊，主要是包不起小姐。哎，对，就在这节骨眼上，他认识一老头，姓郭。操，河里有把枪是吧？河里老把枪给他了。操，
1: 破案了
0: 我！我操，原来这事儿是这么听的啊！嗯、啊，还不是这老头啊，有把猎枪啊。当时呢，这个老头是另外一个村了，反正以什么契机吧，老头扛着枪，他就过去套近乎去了。哦，老头就带他山上，啪啪啪去了。哎，开了两枪，这一搂枪，哎呦，这劲儿可就上来了。喜欢，不行了。嗯，说大爷，您把这枪卖给我行吗？我砸锅卖铁，我要买这把枪。大爷跟他说了，说真不行啊
1: ，违法呀
0: 。说我这个本身也是要上交了，嗯，现在国家正在收缴这个。当时我有这把枪，那是有正规手续的。但是现在随着这个法律要求，这些东西该上交得上交。嗯，我也是因为最后了，我再跟我这老伙计告个别啊。哦、哎，你喜欢呢，今儿我带着你，咱爷俩也算有缘分。你再放两枪，按理来说，我今天带着你放枪也违法了。
1: 嗯
0: ，咱俩就你不言语，我不言语就完了。哎，
2: 我觉得大爷凶多吉少了
0: 。你听我讲啊，这大爷到后来呢，确实是没惹杀身之祸，但是也找了个麻烦。什么麻烦呢？周克华这小子就惦记上这把枪了，偷了。哎，啊、嗯，把这枪偷了之后啊，他就压抑不住心中的喜悦。嗯，偷了枪又有点子弹，他就放下了。他呢是晚上出去放的枪。嗯，他本以为晚上我在这大山里面没有人，我搂两枪能咋的？嗯，哎，没成想人家巡山的听见了，晚上刚安静。哎，人报警了，警察就满山寻找他的行踪了。啊，说逮着他就给他押去给给了。
1: 嗨，那我猜他是不是当场就把枪处理了
0: ？没有啊，哦，不舍得，不舍得。而且当时啊，他拿着这把枪之后。就已经到什么程度了？就是说，压抑这么多年的这些东西，因为这把枪奔放了。哦，当时警察抓他的时候，他还向警察鸣枪示警。呵<呼>，他当时就想，我哐这边一响，哎，你们警察一害怕，我就咔就跑了。哦、但是人家当时这个巡山的报案的时候，就说听见枪响了，啊、那肯定是刑警、哎、啊。对啊，人家巡山的听得出来哪个是炮仗响，哪个是枪响。啊、哦，因为他们那儿打猎嘛。哎，对，这边哐，你这扑通一声的鸣枪示警，人家那边啪一声，哦、呵，呵这俩家伙有差距了啊，啊不是一水平。然后这周克华一琢磨，大哥，你真是那个呀？啊、我这不行，我操，我他妈撩吧。啊、哦，您那能连发主要哎，再有一个，您说您撩，您倒把枪撇啊？那么不舍得、啊？不舍得，抱着枪撩。啊咱说实在的，就是说，你拿着枪被警察抓住，可就跟你那儿放两枪，然后束手就擒概念不一样了。嗯、啊，这事儿呢判了他几年，但是我觉得这里面啊也是有警方舒服的地方。嗯，咱们刚才说了，他买枪被扣那事儿是之后，那么他买枪被扣之前就有一起与枪械有关的案件了。嗯，他那是第二次私藏枪支了。不会不联网那会儿案底不会啊。像这种事儿，我觉得就算不联网，也应该有一定的归档，嗯，对吧？其实应该提起警方的注意，最起码第二次，哎，要注意这个人。那当然了，咱们依据法律，你也不能说人家确实也没持枪杀人、抢劫，你不能说给人捐起来一辈子，有法律要求。但是这种人是不是应该，咱们说给他标个星号
1: ？对呀、啊，
0: 注意起来。你就说
1: 那会儿没网，嗯，你抓住他以后，嗯，对吧？你肯定要到原户籍去调查嘛？对啊
0: ，按理说应该能查着。再有一个，他后来被发现的时候，那买的是五四手枪，那是制式武器啊。最起码来讲，你买这把枪，咱说可能是源头是走私的，在境外，你不好查。你买枪的用途是什么？那这肯定得刨根问底啊。嗯，你不能跟警察说一句我收藏，我喜欢，我操，那也不行啊。那你就这么说
1: ，可能他也没招儿，反可能你关安定去了吧？啊，对对对
0: 。<笑>那这个人啊，你别看他文化水平不高，但是呢，除了喜欢枪之外啊，他还挺爱看书。别看这人文化水平不高，嗯，哎，但是呢，有喜欢阅读的这个好习惯，尤其是清兵器杂志、嗯、呗。我操、哎，你又说我呢呗啊？他没有，当然了，跟我也很像啊。嗯，他看什么呢？这个《三国》呀，《隋唐演义、哦》啊，《水浒传》啊，啊，好看这个。啊，你就总想着说有一天我驰骋疆场，干一番事业啊，大、啊、杀四方，温酒斩个华雄什么之类的。好家<的>伙！后来在上世纪八十年代啊，也就是说这孩子十来岁的时候，这不是少林寺热映吗？嗯，他呢就迷上这个了，跟家里头那个树上啊捆好了麻绳子，跟那嘿哈哎。那你得上山呐、啊、你。他、啊、不就跟电视里学吗？李连杰对啊，李连杰做啥动作他做啥动作。那李连杰石大海的，对啊，<笑>甭管怎么着，他
2: 把身体给锻炼了
0: 。那之后呢，他在这个村里头呢，还经常跟人犯个梗哦，觉得自己会五八超，平时性格又孤僻不爱说话，再加上刚才我介绍了，村里老有这个碎嘴子说他们家这点事儿，嗯、他就跟人干。后来他发现啊，自己这个身形真不是那个呀，嗯啊。嗯啊说是这个老张他们家这个三小子，操他妈的，掏里挖的那家伙铁，铁匠抡大锤，啊、哦，那嘎嘎有劲呐，两米
1: 好几、嗯、啊，我一米俩几，
0: 我跳起来打他膝盖啊，嗯、他他妈蹲下抽我大嘴巴，嗯，我真干不过呀，嗯，他就想吧，操他妈的，哎、呦我有这枪我，我就长我操，手臂矮着，我咔我就崩了你，好家<的>伙，嗯，就老有这种想法。1993年，周克华去武汉打工的时候。就发生了一起与枪有关的事情。他自己啊，通过打工学习，他在一工厂上班，偷人家个钢管啊，弄个弹簧啊，弄点火药啊，他就开始跟人家造枪。啊，没造出来呗？你都没造出来啊？结缘不是两千年的事对啊，他也没造出来。但是当时呢，有工友举报他。嗯，这个厂子里面这个就是咱们说这保卫科
1: ，打幺二三四五吧。
0: 啊，没有、哦，啊。我怀疑我我隔壁造枪、啊。我操<笑>！厂子这保卫科呢，就带着这个驻厂的民警就去了，啊，把这点儿破玩意给他缴获了，图纸给他当时就撕碎，长他脸上
1: 了。
0: 啊，说你张虎照这个他妈能造出枪来吗？啊，啥也不是。是，他觉得自己受到了深深的侮辱。嗯啊，那刚才咱们介绍了他的这个人物性格、家庭背景，以及他对枪的痴迷。那
1: 该说小姐姐的事儿
0: 。哎。<笑>就说到这儿了，黑老师你爱听的啊。他,他呢包养了这位小姐，这个女孩现在已经刑满释放了。她
1: 犯什么罪了
0: ？包庇、窝藏，哦，还有提供信息。当时警方找到他的时候啊，这个姑娘不承认，说我不知道他这钱哪儿来的啊。他就是每回给我钱，有时候八万，有时候五万，哟<呦>，还挺不少，直接给了就啊，对，就说要包养我啊啊，也没说跟我处对象，然后给我租了个房子。也不经常去，反正他啥时候去，我啥时候接待他呗，是吧？嗯、我们俩就是这样一种关系。你要说违法，那我只能承认这个。你们要说把这个定义为这个卖身啊、卖淫、嫖娼什么的，那咱根据法律来，是吧？我跟他抢劫这事儿不知道，嗯。而且这位女孩的照片现在大家在网上也能找到啊，哈，能找到。就是当周克华案发之后，这位女友啊，所谓的这位女友暴露在公众的视线里面之后啊。他的什么 QQ 空间呀、啊，等等这些东西就被人给翻出来
1: 了
0: 。哦，现在网上能够找到他的照片，姑娘长得还挺漂亮。是啊，嗯，那你想啊，不好看，周克华何必花那么高的价钱呢？嗯，你包养我不好吗？嗯、我觉得不好。不<笑>我觉得他本来就缺心眼那咱们接着往下说，他是怎么找到这位女孩的？
1: 他们俩怎么结缘的呢？哎，简直是卡片了
0: ，也差不太多，但不是卡片。嗯，周克华呢，在一个按摩房认识了他。哦，确实是业内人。那周克华去按摩房到底干嘛去了？按摩吗？错了，他既不是按摩，也不是去寻求色情服务去了，啊、抢去了。不是，他打探消息去了啊！他是在犯完案之后跑到按摩房，想探探口风，说这件事儿现在在这个民间这一块子传成什么样了。嗯、哦。按摩小姐最爱跟这个客人唠闲篇那一来二去的，这俩人就认识了。然后周克华呢，就跟他加了电话，那会儿还没微信呢，就有他 QQ。上 QQ 空间一看，周克华发现啊，这女孩呢也是家庭出身不太好哦，打工是不可能打工的，这辈子都不可能去打工。我怎么
2: 突然就觉得这姑娘长得不好看了呢？葬爱家族的 QQ 空间
0: 啊，哎、这 QQ 空间啊。其实，说实话，在那个年代还挺清新脱俗，因为那个年代的 QQ 空间就像这个黑老师跟建叔说的，这就就葬爱风啊很重，嗯、他还没这风格，有<呦>有点正八经拍的那个写真集哦啊，就是穿着什么比较好看的裙子啊，在一些室外啊，花花草草，哎，花花草草的，然后再写点散文，哎,哎,哎，对，<笑>就是这个这个范儿的啊，嗯、道爷，我操、啊，什么你毁我翅膀，我就毁你整个天堂。啊，<笑>钢筋水泥软了下来。对，那里面蛛丝马迹就发现什么呢？这女孩呢，就是不停的在抱怨啊，打工太累哦，啊，挣钱少啊，等等等等的。周克华就锁定了她，我给你一个挣钱多的途径。哎呦，我养你啊？呵<赫>，啊，能不能不去上班了？啊，不能，<笑>早拒绝不就好了吗？嗯，当时周克华第一笔就给了三万块钱
1: 。那其实这周克华在。遇到他之前，其实就已经在抢了
0: ，并不是说一开始抢就是为了他。哎、嗯，不是，嗯，这件事儿我自己这么分析啊。当然说，警方啊，或者说官方的媒体，并没有对这个事儿进行过多分析。这是我个人，因为做这个案子，不是他个人总结这个案件啊啊，啊收集到这些信息啊。第一，他选定这个女孩的目的，我觉得一起先就不是为了色，更不是为了搞对象。第一，帮他转移赃款；第二。帮他打探消息，转移哪儿去了？转移姑娘人自己腰包里去？对啊，就转移到姑娘自己这账户了。他可
2: 能就是通过他的观察，觉得放在姑娘这块儿，他更稳妥一点。说白了是这么回事儿，就是他不敢去拿着钱到银行存去。嗯，而且你想，他一长期住在山上，他除非给他埋
0: 起来。哦，对啊，啊，你这现金埋山上，像这南方又比较潮，你泡了呢
1: 。记得大家要装一个封闭的，一个是吧，最好是金属的那种箱子。嗨。这教人家呢，是吗<笑>？以前不好多那种埋钱，然后拿出
0: 来毛、哦、都不剩了吧？对对、嗯、对，对对就是可
2: 见啊，啊他对这个姑娘还是非常的相信的
0: 。说白了是这么回事儿：我在给你钱的同时，我要能完全控制你，嗯，你跑不了。人体存钱罐哎，可以这么理解
1: 。您靠着背跟那唠嗑呢，我跑哪儿去不行吗
0: ？还有一个问题，就是如果说他要花钱，也不方便。他可以让姑娘给他花钱，我钱给你，我要什么你给我办，啊、哦，这样的话他就会很方便。所以说呢，他就找了一个这么怎么讲呢？我觉得
2: 更像一个工具人
0: 。哎，对。然后我心理压力比较大的时候啊，我做那些案子我比较恐惧的时候，我还能借助你的身体发泄一下。哎
1: 呦
0: ，这可能也就是他的用意了啊。就是说，姑娘是知道他是犯案了这件事儿，他已经在警方面前承认了。刚开始他是狡辩的，要不他也进不去。嗯、哎，对。那么他还帮助这周克华收集信息啊，是吧？现在哪逮你呢？什么样？他跟公墓里头，他可看不了电视啊，自己这个画像啊、通缉什么之类的，他他不知道啊，是这姑娘告诉他的。而且这俩人呢，也很少有短信啊，包括这个通话记录，都是去家找。当然电话打过很少很少，基本上都是去那出租房找，啊、有事儿咱们当面说。其实
1: 那会儿要打电话也没啥，那会儿这手机还不记名呢，好多。嗯啊。其实根本就不知道谁用
0: 的，哎，包括你说这手机这个问题，当时呢，周克华的这几部手机啊，基本上都是这姑娘给他买的，然后卡号都是这姑娘给他办的，他自己的身份就一直没有暴露出去。那咱接着往下说，直到那位铁路民警遇害之后，警方才发现说为什么一直没有这个人的行踪，说他可能第一不乘坐公共交通工具，嗯，甚至连公交车他都不坐，更别说这个长途客运或者说这个。啊，是什么类似于火车，然后长途汽车等等的，他都不会做的。是他之所以能在这条路上袭击这位铁路警察，那他很有可能是沿着铁路线在走。你翻山越岭就存在一个问题，可能会迷路。嗯，你沿着铁路线这事儿就好办多了
1: 啊。对，还真是。嗯啊
0: ,啊，警方就开始搜查，哎，就是铁路线周围的这些山里面啊，就开始到处搜，发现了他的营地，而且当时啊，就是。他离警方最近的时候，据正规报道说，仅有五十米的距离。哦，他就潜伏在草丛当中。警方当时就是没有带着什么警犬什么之类的啊，要不估计这味儿就闻出来了。后来警方采取了两套方案：第一，在城内严密布控，就是绝对不能让他再在人员聚集的地方发生类似的恶性案件；再有一个大规模的搜山。为什么警方判定啊？说他还能在这个营地附近，因为他们发现了比较新鲜的排泄物，哦、没有超过十二小时。他们一测算啊，这个啊半天的时间之内，这周克华应该走不出方圆多少里去嗯
1: ，至少方圆几十里
0: 。对呀、啊，<这>因为你是山路嘛。
1: 嗯
2: ，咱们这警方的这个侦查与追踪能力，咱们也不可小觑啊。
1: 那当然了，那当然，白学了
0: ，那可是专业的，这一种学科呢。<笑>那可不嘛，借着黑老师这说。侦查很重要。当时有一个专门叫这个是叫痕迹科呀、啊，也不知道叫什么。就是说，你这人逃跑的时候，你比如进山，你到底走了哪条路啊？你从没从这个荆棘丛当中穿过去。这人家都是有这个专业的人员去勘察的，嗯，能判定你的路线跟轨迹。那当时呢，有一个小小的这个怎么讲，就是细节被警方发现了。说为什么断定他又回到城里去了？因为在山里面啊，有很多的这个蜘蛛网。哎，警方就发现说，这个蜘蛛网破损的痕迹是一个走向，啊，证明你从这儿穿过去了。他也不能说把别的路的蜘蛛网都破坏了，对，没、哎、没那功夫，没那功夫。还有一个什么呢？就是蜘蛛网这东西特有意思，就是蜘蛛在被破坏之后，是多长多长时间之内它织不完的。对，所以说他判定哦，可能是这条路，然后再一检查这个足迹啊、痕迹啊。还有这个荆棘树枝被这个拨过的这种感觉，嗯，断定这人肯定又回城里去了。那么，咱说他是在哪座山上被发现的呢？歌乐山，嗯，这山有名。怎么说？渣子洞。哦，而且他所在的这个陵园，刚才我说了啊，他住陵园是这陵园，这里面就葬着很多咱们的革命先烈。嗯哦，他就潜伏在这些附近
2: 。他住陵园有一好处啊，人
0: 有贡品，他有东西吃。哎，你还真说对了，他确实吃了很多这个贡品。想说你住过呀？不是你他妈没上过坟吗？难道不是我们上坟？我们想不到吃那儿的东西。我操！不是你，我往这儿送过东西，我养过他。啊<笑>、哦，那你这属于同犯<笑>包庇罪？不是，我是。
2: 不知道的情况下啊，养的啊，你去问挺爷这事儿啊，<笑>我跟我没关系
0: 。操，这个案内人都跟着不白做哈。嗯，咱懂法。刚才聊了这么多了，咱们再聊聊他是怎么被发现的，怎么结的这案。嗯，这事儿可挺惊险。当时警方发现他的行踪了，说这个人啊，哎，出现在这个重庆市里面了，咱们准备跟踪他。当时是三名便衣就尾随着这个周克华，周克华当时呢就发现了这个便衣的存在。但是便衣觉得自己没暴露哦，为什么会这样呢？按理来说，应该便衣的水平更高一筹啊。一般情况下啊，说这个犯罪分子发现自己被跟踪了之后啊，经常有什么回头，嗯，加快脚步，嗯，他没有，他是什么呀？频频的望向这个街道两边的这个底商的这个大玻璃哦，看
2: 反
1: 光，
0: 对，挺冷静的啊。跟踪他的这个侦查员啊，就觉得他可能是看橱窗里这陈设呢，对，啊，这有件衣裳，那有俩面包。嗯，是吧？这有一黑老师，萌萌哒。哎呀，真好看！<笑>一会
1: 儿一看，盯着姓氏良品看了半天，那<笑>也合理。
0: 嗯嗯，嗯他通过这反光就发现啊，哎，有人跟踪他。而且跟踪啊，一般情况下不会说，比方说啊，咱仨说这个跟踪一下挺爷，咱仨愣把杵子似的跟着聊,聊天着天，仨人走一块儿啊，不会的。基本上是你后面多少米跟一个人，这路口一转角换人了该，该对。嗯、还有一个是什么呢？你走马路西头，马路东头有一个，
1: 嗯
0: 嗯，哎、嗯，呈犄角之势跟着你，甚至还有什么？大家以为的跟踪都是在身后，不对，有的跟踪是走你前面的，嗯嗯嗯啊。那么周克华就了解到这些情况了，他就发现这个自己总被犄角之势加工着啊。嗯、后来呢，他就转角进了一个胡同，三名侦查员这个时候也有点犯嘀咕，说。难道咱们漏了？按理说不应该啊，但是这三个人还是没有交流啊，也没走一块儿去，依旧按照这个分着的这个布局进行前进。但此时周克华前面已经没有人了啊！哦、走到一个胡同拐角的时候，周克华立刻转身了，朝三名侦查员走了过来。
1: 你们不能转身，对，嗯。
0: 那这个时候，周克华就从三名侦查员身边走过了。侦查员当时就想：我操，我们到底是追是不追？他们的任务就是跟着，是要抓获的，但是你得先
2: 观察他带没带枪之
0: 类的呀。但是说周克华的这个身份现在是否能锁定不好说，还没确定啊。对，嫌疑人现在一切都叫嫌疑人。嗯，本来想的是呢，擒住之后说审问，说是怎么怎么回事但是来不及了。就在错失的这一瞬间，周克华掏枪了。哎呦，随身携带着呢。看到这一幕之后，还得说是这几名侦查员，那真的是反应迅速。一般人啊，就是非参加过军事训练的，他回身之后肯定是转身三百六十度冲的那个方向，他要去开枪的。嗯，哎，抛开这个扇面，他不会去开枪。那么侦查员在他转身的那一瞬间，立刻避开了这个扇面，然后举枪还击，这个周克华当场被击毙。
1: 那这侦查
0: 员是避哪儿去了呢？这三个人。在扇面正中的卧倒啊啊，趴下。对他肯定是要射击的话，是照这个这个举枪平面的啊，对对，这个高度上正面的人卧倒，另外两位向两侧尽量宽的角度散过去，然后还击
1: 啊，还是交叉火力。
0: 就他一扭过头来，哎，找不着人了。嗯嗯然后啪，哎，死了死了。你想，你掏枪了，那我肯定就还击啊。这个时候可就没有鸣枪示警什么之类的了啊，这就是一个突发情况。肯定要举枪还击，在这儿呢多说一嘴，就是老刘呢也曾经遇到过这样的情况啊,<哈>啊，啊很危险。当时是这样，就是老刘跟这个孙大盛，就是他们第一次出去啊，这个持枪出去，嗯，啊老刘那会候还是个小生瓜蛋子，嗯，出去办案推着自行车，也是冒充成爷俩、啊、走这个小胡同里头，然后也是对方这个发现了，对方拿一大土喷子啊，当时突然一回身。老刘的第一反应是单膝跪地还击，但这土喷子的不好躲了吧？是不好躲了啊啊！要不说这个孙大圣人家真是那个呢，啊、经验丰富。这不推辆自行车吗？这个人呢，大概离老刘可能有个七八米的距离，或者说更近五六米的距离。按说这土喷的这个范围啊，老刘要是单膝跪地射击，他也得被打着。对呀、啊，孙大圣当时觉得这人要回身的时候，就一把把这自行车推出去了。哦，然后孙大圣一轱辘。轱辘到一死角躲起来了，哦、拿老刘当盾了是吗？<笑>然后这人当时呢，就是被一转身被这辆奔驰来的这自行车吸引
1: 了，哦、一
0: 枪冲着自行车就搂过去了、哦、然后被老刘当时打中腿，就等于说就残在那儿了。这种土喷子他没法进行连发，是啊、哦，上一颗打一颗的，嗯，这人就被擒了。嗯、所以这样的情况确实很危险，就是在这样的情况之下，你不可能先鸣枪示警，说我是警察。哎，举起手来！那来不及了啊，这不给人一把子吗？对<笑>对、哎、对，这就真是狭路相逢勇者胜了啊！对，就大概就是这么一个情况。哎，啊，那被击毙之后，本身按理说就应该结案了，验明、嗯、正身就完了。可是这个案子当时在网上又吵起了一段风波。嗯，哎，就很多网友疯传啊，被击毙的这个不是周克华啊，说死者呢是来自长沙的另一名便衣侦查员啊。哎，比如说叫什么什么什么叫黑羊，嗯，就当时网上疯传啊。嗯<好>，因为这个案子结了之后啊，有一些新闻照片，但是没有正脸，是周克华躺在地上一个侧脸的照片，地上有血。然后呢，这个网友说呢，说跟通缉令上长得不一样啊。比如说这个死者人说了是来自长沙的这个民警黑羊。后来这个事儿就引起很大的轰动啊，就开始左查右查，人家最后长沙警方说了，我们这儿没有叫黑羊的这位警察。嗯这这网上疯传啊，没有这回事儿。当时引起不小的恐慌，就以为说这个啊，警察草草结案，这位杀人狂魔还在四处流窜，不一定又在哪儿作案去了。嗯，当然这个留言后来也是哎，这个被打破了，时间打破了啊。对，那为什么会有说这样的这个情况发生？就是说，哎，网友们误以为。啊，当然可能有些人诚心啊，但我相信大部分人是误会了。那么为什么会有这样的误会？是确实死者的这个第一是侧脸嘛，第二一些这个明显的外部特征啊，跟通缉令上的不一样。因为周克华他除了这个化妆之外啊，啊，他还甚至说有一些这个易容的手段。当然说这个易容只是一个形容词，比如改改胡子型，不仅仅是这些啊，垫垫鼻子。也、哎、不仅仅是这些啊！他为了改变脸型，把自己的几颗牙给打掉了。哎呦<哟>啊！甚至说呢，这个诚心把鼻梁子打折之后，让它长歪。
2: 好家伙，这,样、啊啊、这人工物理的手动的整容
0: ，呃、啊，差不多。当然说他到底是用拳头打的、榔头砸的，还是怎么着的，这个无法在。细致判决了啊啊！当、嗯、然，这种手段是有的啊。甚至当时在网上有人说啊，说我们看到这个尸检的这个照片了什么之类，人立马公安系统出来辟谣说，任何尸检的照片是不可能对外公开的。嗯，所以说这就是一个谣言。还有呢，就是网友找出来的那个照片，有的确实是当时周克华的，嗯，有的是别人的啊，就是那通缉令上那照片啊，嗯、他就压根不是一个人。那咱续着这个案子说，周克华被击毙了。案件已经结了，唯独啊，就是这个幸存下来的，嗯，其实就是当时那位摩的司机，就是与案件有关的。剩下的要不就是抢劫途中啊被近距离开枪射死，要不就是说你可能是目击证人，周克华杀人灭口，啊被枪杀。所以这个人啊，可以说是极度凶残，做事斩草除根，而且心思缜密。这又让我想到说，这个为什么国家现在对枪支限制这么严格？你想想，一个从小玩弹弓子打得准的人啊，然后他用各种途径去找寻枪支，他都能犯下如此大案。嗯、如果说我们不加以管控，好比说我拿什么火药枪练，就打土喷子练，我拿气儿枪练，我真练准了，有一天我抢到一把枪，会造成什么样的危害？不
1: 管制就不用抢枪了呀
0: ，那不更可怕吗？就是现在连这个什么就就玩具枪，这这个都都不让使了嘛，对不对？因为有一些枪啊，确实经过改造之后能提升它的威力，嗯，啊，很可怕，危险这个东西。那么这个案子作为这次系列案当中的第一个，先给大家开个头。大家有什么想听的，有什么样想法，可以在评论区留言。嗯，还是那句话啊，悍匪这个系列，我但愿能讲到国外去。那、嗯、肯定能，啊。黑老师，先别下这个定论，啊，万一这个网友们又开始让我讲他们的家乡，我就不好控制了
1: 啊！啊，那不一定，网友现在该开始给你列人名了
0: ，啊、你就讲讲这个，会会的，会的，我们家乡有一这个，哎，对，啊啊,啊，当然了，大家提了的话呢，我就尽量满足大家。我是主播佳哥，咱们下个案子再见。